0: Welcome, this is Radio Pross. Welcome, I am going to talk about Jaya Gandhi. I am going to talk about Jaya Gandhi. I am going to learn about Jaya Gandhi. So, let me try to talk about Jaya Gandhi. The first thing is Yuga Sandhi. Yuga Sandhi, Jaya Gandhi. Gauri Party. பொறுமையாய் வெகு நேரம் பஸ்ஸிற்குள் நின்றிருந்தாள் எல்லோரும் இறங்கிய பின் தனது காக்கி நிற பையின் கனத்தை இடுப்பில் ஏற்றிக்கொண்டு கடைசியாக வந்தாள் பாட்டியே பாட்டியே பைய தூக்கியாரட்டா ஒரு நாள் வண்டி வேணுங்களாமா பொதுப்பாளையம் வக்கீல் குமார் சார் ஐயர் வீடுதானுங்களே வாங்க போவான் என்று பல்வேறு வரவேற்பு குரல்களுடன் அவளை இறங்க விடாமல் தடுத்து நின்ற வண்டிக்காரர்களையும் கோலிக்காரர் சிறுவர்களையும் பார்த்து கனிவோடு சிரித்து விட்டு பாட்டி சொன்னாள் எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம்ப்பா சித்தே வழியை விட்டேன்னா நான் மேலே நடந்தே போயிருவேன் ஏண்டாப்பா வீட்டை கூட தெரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் நான் தான் மாசம் ஒரு தடவை வர்றேனே என்னைக்கு வண்டியில் போனேன் என்று ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பதிலை சொல்லி அவர்களை விலக்கி வழி அமைத்து கொண்டு தணலாய் தவிக்கும் முக்காட்டை இழுத்து விட்டுக்கொண்டு கொண்டு இடுப்பில் ஏற்றிய சுமையுடன் வறுத்து கட்டிய புழுதி மண்ணை அழுந்து அழுந்து மிதித்தவாறு ஒரு பக்கமாய் சாய்ந்து பாட்டி பாட்டிக்கு வயது எழுபது என்றாலும் சரீரம் திடமாய்த்தான் இருக்கிறது மூப்பினால் ஏற்பட்ட ஸ்தூலமும் அதனால் விளையும் இழைப்பும் வீட்டுக்கு போன பின் தெரியும் அவள் கணிப்பில் நேற்று பிறந்த குழந்தைகளெல்லாம் அதுவும் ரிக்ஷாவிலும் ஜக்காவிலும் சைக்கிளிலும் பறந்து பறந்து ஓடுகிறார்கள் மழையும் வெயிலும் மனிதனை விரட்டுகின்ற கோலத்தை எண்ணி பாட்டி சிரித்துக் அவளுக்கு இதெல்லாம் ஒரு போருட்டா வெள்ளமாய் பெருகி வந்திருந்த வாழ்வின் சுழிப்பிலும் பின் திடீரென வறண்ட பாலையாய் மாறிப்போன வாழ்க்கை நெருப்பிலும் பொறுமையாய் நடந்து பழகியவளை ஹிந்த வெயிலும் மழையும் என்ன செய்யும் என்ன செய்தால்தான் என்ன தகிக்கின்ற பொழுதியில் பாதங்கள் அழுந்தி அழுந்தி புதைய அசைந்து அசைந்து நடந்து கொண்டிருந்தாள் பாட்டி வழியில் சாலையோரத்தில் நான்கைந்து மனிதர்கள் இன்று சுகம் காண வாகாய் முளைத்த பெருங்குடை போல் நிழல் பரப்பி கொண்டிருந்தது ஒரு சிறிய வேப்பமரம் அந்த நிழலில் ஒற்றையாய் சற்றே நின்றான் பாட்டி எரிந்து தகிக்கும் அவ்வெம்மையின் நடுவே சுகம் தர படர்ந்த அந்த நிழல் போலும் யந்திரங்களை தவிர எதையுமே நம்பாதை இவ்விருபதாம் நூற்றாண்டில் சென்ற நூற்றாண்டின் சின்னமாய் தன் சொந்த கால்களையே நம்பி நிற்கும் காண்பதற்கரிதான அந்த கிழவியின் பிரசன்னம் போன்றும் மெல்லன வீசிய குளிர்காற்றில் வேப்பங்குடைகள் சிலிர்த்தன என் அப்பனே மகாதேவா என்று கடவுளுக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டு அந்த கொழுமையை அனுபவித்தாள் பாட்டி பாட்டியின் முக்காடிட்ட வட்டமான முகத்திலும் ஒரு குழந்தை களை குடி குடிகொண்டிருந்தது இந்த வயதிலும் அவள் சிரிக்கும்போது வரிசைப் பற்கள் வடிவாய் அமைந்திருந்தது ஒரு ஆச்சரியமே அவள் மோவாயின் வலதுபுரத்தில் ஒரு மிளகை விடவும் சற்று பெருத்த அழகிய கருப்பு மச்சம் அதன் மீது மட்டும் கருகருவன இரண்டு முடி இவ்வளவையும் ஒரு சேர பார்த்தவர்கள் இவள் இளவயதில் எப்படி இருந்திருப்பாள் என்று எண்ணாமல் இருக்க முடியாது பாட்டியின் புன்னிரமான நாற்பட்டு புடவை காற்றில் படமடுத்தது புடவையில்ட்ட முக்காட்டின் விளிம்பெல்லாம் குத்து குத்தாய் லேசாக தலை காட்டும் வழுத்து நாளாகிவிட்டதால் வளர்ந்திருக்கும் வெள்ளி கழுத்தில் ஸ்படிகமாலை நெற்றியை வியர்மையால் கலைந்த விபூதி பூச்சி புடவை தலைப்பால் முகத்தையும் கைகளையும் மார்பு குவட்டின் மடிப்புகளையும் அழுந்த தொடைத்து விட்டு கொண்டாள் அப்போது வலது விழாப்புறத்தில் இருந்த சிறிய பவளம் போன்ற சிவப்பு மற்றம் வெளித்தெறிந்தது மீண்டும் நிழலில் இருந்து வெயிலுக்கு வந்து புழுதி மண்ணிலிருந்து பழுக்க காய்ந்த கெடில கெடில நதி பாலத்தின் கான்கிரீட் தளவரிசையில் பாதங்களை அமைதியாக படிய வைத்து அசைந்து அசைந்த வரும்போது பாலத்தின் மீது கிராதியின் ஓரமாக பாட்டியம்மாள் மீது பட்டுவிடக்கூடாது என்று பய உணர்வோடு ஒதுங்கி நின்று கையில் உள்ள சிறு தகர கும்பிட்டான் ஒரு பழகிய பழகிய நாவிதன் பாட்டிமா எங்க நெய்வேல் இருந்தா என்று அன்புடன் விசாரித்தாள் யாரு வேலாயுதமா ஆமா உம் பெண்டாட்டி குளிச்சிட்டாளா என்று ஆத்மார்த்தமாக விசாரித்தாள் கேளு ஆச்சுங்க அவள பையன்தான் நல்லா இருக்கட்டும் பகவான் சேல் இது மூணாவது பையனா ஆமாங்க என்று பூரித்து சிரித்தான் வேலாயுதம் நீ அதிர்ஷ்டக்காரனா எந்த பாடாவது பட்டு படிக்க வச்சிரு கேட்டியா என்றதும் வேலாயுதம் குடுமையை சொறிந்தவாறு சிரித்தான் அடா அசரே என்ன சிரிக்கிற காலம் வெகுவாக மாறிட்டு வருதுடா உன் அப்பங்காலமும் உன் காலமும் தான் இப்படி பொட்டி தூக்கியே போயிடுத்து இனிமே தொன்னும் நடக்காது புருஷானெல்லாம் ஷாப்புக்கு போகிறா பொம்மை நாட்டிகள்லாம் என்ன மாதிரி இனிமே கிடையாதுங்கிறதான் இப்போவே தெரியுறத ம் எல்லாம் சரிதான் காலம் மாறும்போது மனுஷாலும் மாறணும் என்ன நான் சொல்கிறது என்று கூறி ஏதோ ஹாசியம் பேசிவிட்ட மாதிரி பாட்டி சிரித்தாள் பதிலுக்கு அவரும் சிரித்தாள் இந்த வெயிலுக்கு ரெண்ட கடிச்சுட்டு போ என்று இடுப்பிலிருந்து பையில் பிதுங்கி நின்ற இரண்டு வெள்ளரி பிஞ்சுகளை எடுத்து அவனது ஏந்திய கைகளில் போட்டான் பஸ்ல வரைச்ச அனாவுக்கு நாலுன்னு விற்றான் குழந்தைகளுக்கு ஆகுமேன்னு ஒரு நாலு நாக்கு வாங்கினேன் என்று அவள் சொன்னதும் வேலாயுதம் ஒரு கும்பிடு போட்டுவிட்டு தன்னை அவள் கடக்கும் வரை நின்று பின்னர் தன் வழியே நடந்தான் சிதம்பரத்தில் பிறந்து வளர்ந்த கௌரியம்மாள் தனது பத்து வயதில் இந்த கடலூரில் நன்கு செயலில் இருந்த ஒரு குடும்பத்தில் வாழ்க்கைப்பட்டான் பதினாறு வயதில் கையில் ஒரு குழந்தையுடன் கைமை கோலம் பூண்டபின் இத்தனை காலமாய் தன் மகனையும் தன் புருஷன் பங் பங்கில் கிடைத்த வீட்டையும் விட்டு எந்த ஊருக்கும் சென்றதில்லை எனினும் தன் மகன் வயிற்றில் பிறந்த மூத்த மகள் கீதா மணக்கோலம் பூண்டு பத்தே மாதங்களில் தரித்திருந்த சுமங்கரி வேடத்தை நாடகப்பூச்சை கலைப்பது போல கலைத்துவிட்டு குடும்பத்தை அழுத்தும் பெருஞ்சோகமாய் கதறிக்கொண்டு தன் மடியில் வந்து வீழ்ந்து குமரி அழுத நாள் முதல் தனது வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த கடைசி சோகமாய் அவளை தாங்கிக் கொண்டான் கௌரி தன் அரவணைப்பில் தன் அன்பில் தனது கண்ணீரில் தனது ஓட்டுதலில் அவளை இருத்தி தன் கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டாள் அதுவரை கீதாவின் மீது மகன் பெற்ற குழந்தை என்ற பாசம் மட்டும் கொண்டிருந்த பாட்டி கணவர் இழந்த நாள் முதல் தன் உயிரையே மகன் மீது வைத்திருந்த அந்த தாய் அதை மாற்றிக்கொண்டது கீதாவுக்கு வெறும் ஆறுதல் தரும் பொருடன்று கௌரி பாட்டி தனது இறந்த காலத்தின் பிரதிநிதி என தன்னையே அவளை கண்டாள் பாட்டியின் மகன் கணேசையர் தந்தையின் மரணத்தை அதனால் விளைந்த அத்தியந்த சோகத்தை உணராதவர் அவரது மனைவி பார்வதி அடிக்கடி ரகசியமாக கடிந்து கொள்வதற்கு ஏற்ப அவர் அம்மா பிள்ளைதான் விதவையாகிவிட்ட கீதாவை பற்றி பல்வாறு குழும்பி கொண்டு குழும்பி பின்னொரு நாள் ஹைஸ்கூல் படிப்போடு நின்றிருந்த அவளை உபாத்தியமை பரீட்சைக்கு அனுப்ப தயங்கி தயங்கி தன் தாயிடம் அபிப்பிராயம் கேட்டபோது அவரது முடிவை வெகுவாக பாராட்டி அவள் ஏற்றுக்கொண்டதும் கௌரி அவரால் அளக்கவே முடியவில்லை பாட்டியம்மாள் மாரிய காலத்தில் பிறந்த கீதாவின் வாகியத்தை எண்ணி மனத்துள் பூரித்தான் பயிற்சி முடித்து பலகாலம் உள்ளூரிலே பணியாற்றி வந்த கீதாவுக்கு போன வருஷம் புதிதாக பிறந்து வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழில் நகரமாகிய நெய்வேலிக்கு உத்தியோக மாற்றல் வந்தபோதும் கணேசையர் குழம்பினார் அதுக்கென்ன நான் போரனை துணைக்கு பாட்டியம்மாள் இந்த தள்ளாத காலத்தில் மகனையும் குடும்பத்தையும் தொடர்ந்து தனிப்ப தனிமைப்பட்ட தானே வலிய முன் வந்ததற்கு காரணம் எங்கே முப்பது வயதை கூட எட்டாத தன் கீதா வைதவிய கிடங்கில் அடைப்பட்டு போவாளோ என்று அச்சம்தான் இந்த ஒரு வருஷ காலத்தில் நீண்ட நீண்ட விடுமுறைகளின் போது இருவரும் வந்து தங்கிச் செல்வது தவிர சனி ஞாயிற்களில் நினைத்த போது புறப்பட்டு வந்து விடுவாள் பாட்டி அதற்கு முக்கியமான அவளது வாடிக்கையான நாவிதன் வேலாயுதத்தையும் முன் அவன் அப்பனையும் தவிர வேறு எவரிடமும் பாட்டி உன்னால் தலைமழித்துக் இப்போது வழியில் எதிர்பட்ட வேலாயுதம் நாளை காலை அவள் வீட்டில் வந்து நிற்பான் என்று பாட்டிக்கு தெரியும் வர என்பது அவனுக்கு தெரியும் அது வாடிக்கை ஒரு மைலுக்கு குறைவான அந்த தூரத்தை அரை மணி நேரமாகி வழி நடந்து அவள் வீட்டருகே வந்தபோது கணேசையன் முகத்தில் தினசரி பத்திரிகையை போட்டுக்கொண்டு முன்கூடத்தில் இசிச்சேரல் சாய்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தார் பக்கத்தில் திறந்து வைத்த தகரட்டின்னும் உரத்தில் கொட்டிய உளுத்தம்பருப்புமாய் மூக்குத்தண்டில் கண்ணாடியை இறக்கிவிட்டு கொண்டு கல்புறுக்கி கொண்டிருந்தாள் மருமகன் பார்வதி அம்மாள் கம்பி அழி வைத்து அடைத்த முன்புற குரட்டின் ஒரு மூலையில் வெயிலுக்கு முறைவாய் மறைவாய்த்த தாங்கிய தட்டியோரமாக செருப்புகள் இறைந்து கிடக்க வாய்க்குள் ஏதேதோ பொருளற்ற சம்பாஷனைகளைத் தான் மட்டும் ராகமிழந்து கதவை தரடியே என்று பாட்டி சொல்வது காதில் விழுமுன் அம்மா அம்மா பாட்டி வந்துட்ட பாட்டி வந்துட்டா என்று கூப்பியவாறு உள்ளே ஓடினால் தன் வரவை அறிவித்தவாறு உள்ளே ஓடும் குழந்தவை குழந்தையை கண்டு பாட்டி சிரித்தான் கணேசையர் முகத்தின் மேலே கிடந்த பத்திரிகை இழுத்து கண் திறந்து பார்த்தார் குழந்தையின் உற்சாக கூப்பாட்டால் திடீர் என்று எழுந்து சிவந்த விழிகள் மிரண்டு மிரண்டு விரைக்க ஒரு வினாடி ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தார் அவர் அதற்குள் ஏடே சனின அலறிண்டு ஓடிய குழந்தையை வயது வயது வாங்க வெயில்ல நடந்தா வந்தேன் ஒரு வண்டி வச்சுக்க அப்படாதா என்று அங்கலாய்த்தவாறே மரியாதையோடு எழுந்தபடி வந்து கதவை திறந்தாள் பார்வதி இதோ இருக்கிற இடத்துக்கு என்ன வண்டியும் வாகனமும் வண்டி அவனானா பத்தனா கூடு எட்டனா கூடுமா என்று சலித்து படியேறி உள்ளே வந்து அந்த தாயை கண்டதும் நல்ல வெயில வந்திருக்கியமா பார்வதி அம்மாவுக்கு மோர் கொண்டு மோர் கொண்டு வந்து கூட என்று உபசரித்த அவரை இசிச்சேரில் இருந்து எழுந்தார் கணேசையர் பாம ஹசந்து தூங்கிட்டு இருந்தேன் இன்னும் செத்தே படுத்துன்றிருந்தேன் என்று அவரை கையமர்த்தியவாறு இசி சேரில் அருகே இழந்த ஸ்டூல் மீது பையை வைத்துக் முற்றத்தில் இறங்கி தொட்டி தண்ணீரை அள்ளிக்கொண்டு கை கால் முகம் அலம்பி தலையிலும் ஒரு கை வாரி தெளித்து பாட்டி பிறகு முந்தானையால் முகத்தைத் தொடைத்துக்கொண்டு கூடத்து ஸ்டாண்டில் இருந்த சம்புடத்தை எடுத்து நப்பனே மகாதேவா என்று திருநீற்றை அணிந்து திரும்பி வரும் வரை கணேசையர் இசிச்சேரன் அருகே நின்று கொண்டிருந்தார் அந்த இசிச்சேர் பாட்டிக்கு மட்டுமே ஒரு சிம்மாசனம் அவள் வீட்டில்லாத போதுதான் மற்ற யாரும் அதில் உட்கார்வது வழக்கம் அவள் ஈசிச்சேரில் வந்து அமர்ந்த பக்கத்தில் ஒரு நாற்காலி இழுத்து போட்ட உட்கார்ந்து கொண்டு விசிறினார் கணேசையர் அதற்காகவே காத்து கொண்டிருந்தவள் பாட்டி உட்கார்ந்ததும் அவள் மடியில் வந்து ஏறினார் ஜானா பாட்டி வெயில வந்திருக்கா சித்தே நகந்துக்கா வந்ததும் மேலே ஏறிண்ட என்று கொண்டிருந்த விசிறியால் ஜனாவை ஜானாவை தட்டினார் கணேசையர் இரட்டா குழந்தை நிக்காந்துக்கா என்ன குழந்தையை மடி மீது இழுத்து இறுத்தி கொண்டாள் பாட்டி இப்ப என்ன பண்ணுவியா என்று நாக்கை கடித்து விழித்து தந்தைக்கு அழகு காட்டினாள் ஜானா மடியில் வைத்துக் பக்கத்தில் ஸ்டூலின் மேலிருந்த பையை எடுத்து அதனுள்ள இருந்த வெள்ளரி பிஞ்சுகளை வரிசையாக தரையில் வைத்து ஜானாவின் கையில் ஒன்றை தந்தாள் முறுக்கி சுருட்டி வைத்திருந்த மாற்றுப்புடவையை கொடியில் போடுவதற்காக பக்கத்தில் சற்று தள்ளி வைத்தால் பிறகு பையை தலைகீழாக பிடித்து அதனுள்ளிருந்து மூன்று மணி பச்சை வேர்க்கடலையை கொட்டிய ஒரு கவர் விழுந்தது ஆமா மீனாவை காணா என்று சுற்று முற்றும் பார்த்தவரை இதா உங்ககிட்ட கொடுக்கச்சுன்னா கீதா என்று கவரை நீட்டினாள் பாட்டி இருபது வயது நிறைந்த பெண்ணின் பெண்ணை அம்பியின் துணையோடு மேட்னி ஷோ பார்க்க என்னதான் பக்கத்தில் இருந்தாலும் எப்படி சினிமாவுக்கு அனுப்பலாம் என்று தாய் கோபித்துக் என்று அச்சத்தோடு கவரை வாங்கியவாறே ஏதா படிச்ச நல்ல நாவலா படமா வந்திருக்குன்னு காலையில இருந்து உசரை வாங்கிட்டு ரெண்டு சனி என்களும் மேட்னி ஷோ தானே போகிட்டு அனுப்பிச்சு வச்சேன் ஓ தொடர் வந்ததே அந்த கதை தானே அது பெயரை பார்த்தேன் என்று ஒரு பத்திரிகையின் பெயர் ஒரு எழுத்தாளின் பேர் முதலீவற்றை குறிப்பிட்டு குறிப்பாக கேட்டாள் பாட்டி இதுக்காக போய் என் குழந்தைகளை சனி என்ன திட்டுறாய் நோக்கும் எனக்கும் சினிமானா என்னன்னே தெரியாது இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு சினிமா வைச்சவரை வேற ஒன்றும் தெரியாது நம்ம குழந்தைகளை எவ்வளவோ பரவாயில்லன்னு நினச்சிக்கோ என்று மகனுக்கு புத்தி சொல்லிவிட்டு கவரில் என்ன சொல்லு அவளை கேட்டப்போ அப்பா சொல்லுவான்னு பூடகமாக கொடுத்து அனுப்பிச்சா என்று விளக்கினாள் பாட்டி கவரை உழைத்து கண்ணாடியை எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு அதனுள்ளிருந்து ஒரே காகிதத்தில் சுருக்கமாக எழுதியிருந்த வாசகங்களை படிக்க ஆரம்பித்ததும் கணேசையரின் கைகள் நடுக்கின முகமெல்லாம் குப் வியர்த்து உதடுகள் துடித்தன படித்து முடிந்ததும் தலை நிமிர்ந்து எதிர்ச்சுவரில் தொங்கிய கீதாவின் மனக்கோல போட்டோவை போட்டோவை விரித்து பார்த்தார் தாய் நருகே இனிமையான சூழ்நிலையில் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்த கணேசையரின் முகம் திடீரென இருளடைந்தது நாற்காலின் கைப்பிடியை இறுகப்பற்றி கொண்டு தாயின் முகத்தை விரித்து பார்த்தார் அவர் கையில் இருந்த கடிதம் கீழே நழுவியதை கூட அவர் கவனிக்கவில்லை என்ன விபரீதம் என்று துணுக்குற்ற பாட்டியம்மாள் தரையில் விழுந்த அக்கடிதத்தை வெளிச்சத்தில் பிடித்துக்கொண்டு படிக்க ஆரம்பித்தாள் அவளால் கண்ணாடி இல்லாமலே படிக்க முடியும் என் அன்பிற்குரிய அப்பா அம்மா பாட்டி ஆகியோருக்கு இந்த கடிதத்தை எழுதுகையில் ஆறு மாதங்கள் தீர்க்கமாக யோசித்து தீர்மானமான ஒரு முடிவுக்கு வந்தவன் தெளிந்த மனத்தோடு தான் எழுதுகிறேன் இந்த கடிதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கெல்லாம் எனக்கு கடிதம் போக்குவரத்தோ முகாலோபனாமோ கூட அற்றுப்போகலாம் என்பதும் தெரிந்து எழுதுகிறேன் என்னோடு பணிபுரியும் ஹிந்தி பண்டிட் திரு ராமச்சந்திரன் என்பவரை வருகின்ற ஞாயிறன்று நான் பதிவு திருமணம் செய்து கொண்டு செய்து கொள்ள நிச்சயத்து விட்டேன் நான் விதவே என்பது அவருக்கு தெரிந்ததுதான் ஆறு மாத காலமாய் நான் எனது உணர்ச்சிகளோடு இது பாவகரமான காரியம் என்ற ஒரு அர்த்தமற்ற உணர்ச்சியோடு போரடித்து போராடித்தான் இம் இம்முடிவுக்கு வந்தேன் உணர்வு பூர்வமான வைதவிய விரதக்கு விரதத்துக்கு ஆட்பட முடியாமல் வேஷங்கட்டித் திரிந்து பிறகு அவப்பெயர்க்கு குடும்பத்தையும் அவமானப்படுத்தாமல் இருப்பதை சிறந்த ஒழுக்கம் என்று உணர்ந்திருக்கிறேன் இந்த முப்பது வயதில் இவ்வளவு சோதனைகளை தாங்காமல் இன்னும் ஐந்தாண்டுகளுக்கு பின் இதே முடிவுக்கு வர நேரிடுமோ என்ற அச்சமும் பிறந்தே இப்போதே செய்தல் சரி என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டேன் என் காரியம் என் வரைக்கும் சரியானதே நான் தவறு இதற்காக வருந்த வேண்டுமென்றே உங்களிடம் மன்னிப்பு கோர வேண்டுமென்றோ கூட எனக்கு தோன்றவில்லை எனினும் உங்கள் உறவை அன்பை இழந்து விடுகிறேன் என்ற வருத்தம் சில சமயங்களில் அதிகம் மாட்டுகின்றது இருப்பினும் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை புதிய வெளிச்சத்தை பெற்று ஒரு புது யுக பிரஜையாக பிரஜையாக சஞ்சரிக்கப் போகிறேன் என்ற லட்சியை நிறைவேற்றத்தில் நான் ஆறுதலும் மற்றற்ற ஆனந்தமும் கொள்கிறேன் இந்த காலத்தில் யார் மனம் எப்படி மாறும் என்று சொல்ல முடியாது ஒருவேளை நீங்கள் என் முடிவை ஆதரித்தால் இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கிறது உங்களை உங்கள் அன்பான வாழ்த்தை எதிர்பார்க்கிறேன் இல்லை எனில் உங்களை பொறுத்தவரை கீதா செத்துவிட்டான் என்று தலைமொழ்கி விடுங்கள் ஆமாம் ரொம்ப சுயநலத்தோடு செய்த முடிவுதான் எனக்காக பாட்டியை தவிர வேறு யார்தான் தங்கள் நலனை துறந்து தியாகம் செய்துவிட்டார்கள் ஏன் செய்ய வேண்டும் உங்கள் மீது என்றும் மாறாத அன்பு கொண்டுள்ள கீதா என்னடா இப்படி ஆயிட்ட என்பதை தவிர வேற ஒன்றும் சொல்லவோ செய்யவோ சக்தி அழந்தவளாக ஏக்கம் பிடித்து வெறுத்து விழித்தாள் பாட்டி ஓ சித்துட்டா தலையை முழுகிட வேண்டியதா என்று நிலதாட்சி நியமான குரலில் உறுதியாக கணேசையர் பாட்டி திகைத்தாள் தாயின் யோசனைக்கோ பதிலுக்கோ கட்டளைக்கோ உத்தரவுக்கோ காத்திராமல் அந்த அம்மா பிள்ளை முதன் தானே ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தது இதுதான் முதல் தடவை அப்படியா நான் சொல்றேன் என்று கண்கள் இரண்டும் நீர்க்குளமாக வயோதிக நெஞ்சு பாசத்தால் துடிக்க நெஞ்சில் கைவித்து கேட்டாள் பாட்டி வேற எப்படிமா சொல்ல போறேன் நீ பிறந்த வம்சத்தில் இந்த குடும்பத்தில் ஐயோ என்று இந்த அவலத்தை கற்பனை செய்ய முடியாமல் பதறினார் கணேசியர் நான் பிறந்த யுகமே வேறடா என்ற வார்த்தைக்கு பாட்டிக்கு வாயில் வந்து நின்றது அப்போதுதான் பாட்டிக்கு ஒரு அரிய உண்மை இவ்வளவு காலத்திற்கு பின்பு புரிந்தது என் மகன் எனது சொல்லுக்கும் எனது உத்தரவுக்கும் காத்திருந்தது வெறும் தாயன்பால் மட்டுமல்ல நான் ஒரு யுகத்தின் பிரதிநிதி அது ஆசாரமான யுகம் நான் பிறந்தது சாஸ்திரத்துக்கு அஞ்சு நடந்த குடும்பத்தில் அதுபோல் தன் குடும்பமும் நடக்க நடத்தி வைக்க தன்னால் ஆகாவிடனும் என்னால் என்ற நம்பிக்கையில் அந்த யுகத்தை அந்த ஆச்சார ஜீவிதத்தை கௌரவிப்பதன் என் சொல்லே என் வாழ்த்தையே அவன் எதிர்பார்த்திருந்தான் என்று தன்னை பற்றியும் தன் மகனின் மூர்க்கமான தீர்மானம் பற்றியும் தனித்து போன அன்பிற்குரிய கீதாவை பற்றியும் எண்ணி மௌனமாய் வாயடைத்து உட்கார்ந்தான் பாட்டி அப்போது அங்கு வந்த அவர்களை விபரீத சூழ்நிலைக்கு ஆட்படுத்தி இருக்கும் அந்த கடிதத்தை எடுத்து படித்த பார்வதி அடிப்பாதி மகளே இத்தலையில் தீ வச்சுட்டே என்று தலையில் எடுத்து கொண்டு அழுதான் பாட்டி தன் இயல்புக்கேற்ற நிதான புத்தியுடன் அந்த கடிதத்தை மீண்டும் கையில் எடுத்து அந்த கடைசி வரிகளை படித்தாள் ரொம்ப சுயநலத்தோடு செய்த முடிவுதான் எனக்காக பாட்டியை தவிர வேறு யார்தான் தங்கள் நலனை துறந்து தியாகம் செய்து விட்டார்கள் பாட்டிக்கு சுருக்கென்றது உதட்டை கடித்து கொண்டாள் இந்த வார்த்தைகளின் அர்த்தம் மற்றவர்களுக்கு புரியாது பாட்டிக்கு புரியும் கீதா பதினெட்டு வயதில் நெற்றியிலிடும் திலகத்தை மறந்தது கூந்தலில் சூடும் பூவை துறந்தது அது அவள் விதி என்று சொல்லி அவள் சோகத்தையே மறந்து விடவில்லையா அவளை பெற்ற தாயும் தந்தையும் கீதா இப்படியாகி வந்த பிறகுதானே பார்வதி அம்பியையும் ஜானாவையும் பெற்றெடுத்தான் அதுதான் வாழ்கின்றவர்களின் வாழ்க்கை இயல்பு வாழாத கீதாவின் உள்ளில் வளர்ந்து சிதைந்து மக்கி மண்ணாகி பூச்சி அரிப்பது போல் அரித்து அரித்து புற்றாய் குவிந்திருக்கும் உணர்ச்சிகளை நினைவுகளை ஆசைகளை கனவுகளை அவர்கள் அறிவார்களா ஆனால் கீதாவைப் போல் அவளை விடவும் இளவயதில் அரை நூற்றாண்டுக்கு முன் இந்து சமூகத்தின் வைத்தவிய கொடுந்தியில் வடுப்பட்டு வாழ்விழந்து அந்த நினைவுகளை எல்லாம் கொண்டிருந்த அந்த கனவுகளை எல்லாம் கண்டிருந்த அந்த ஆசைகளை எல்லாம் கொன்றிருந்த கௌரி அவற்றையெல்லாம் கீதாவிடம் காணாமலா கண்டுணராமலா இருந்திருப்பாள் அதனால் தான் கணேசையரை போலவோ பார்வதி அம்பாளை போலவோ கீதா இப்படி நடந்து கொள்வா கொள்ளப் போவதை அறிந்து அவளை வெறுத்து உதரவோ தூஷித்து சபிக்கவோ முடியாமல் ஐயோ என்னை இப்படி ஆய்விட்டதே என்னை இப்படி ஆய்விட்டதே என்று கையையும் மனசையும் நிறைத்து தவிப்பாய் தவிக்கிறாள் பாட்டி பொழுது சாய்ந்து விளக்கு வைக்கும் நேரத்தில் மேட்னிஷோவுக்கு போயிருந்த மீனாவும் அம்பியும் வீடு திரும்பினார்கள் வாசற்பொடியில் காலெடுத்து வைத்த அம்பி கூடத்தை இசைச்சேரில் சாய்ந்து படுத்து ஆழ்ந்த யோசனையில் அழிந்திருக்கும் பாட்டியை கண்டதும் சட்டென்று நின்று திரும்பி பின்னால் வரும் மீனாவிடம் பாட்டி என்று ரகசியமாக எச்சரித்தான் எங்கே உள்ளிருக்கிறாளா கூடத்தில் இருக்கிறாளா என்று பின்வாங்கி நின்றாள் மீனா சிம்மாசனத்து தான் த சாஞ்சின்னு தூங்குறா என்றா நம்பி மீனா தோல் வழியே ஸ்டைலாக கொசுவில் கொசுவை தொங்க விட்டிருந்த தாவணியை ஒழுங்காக பிரித்து இழுத்து இடுப்பில் செருகிக்கொண்டு மேலாடை ஒழுங்காக இருக்கின்றதா என்று ஒரு தலையை குனிந்து சாதுவாய் உலை நுழைந்தாள் உள்ளே வந்த பின்புதான் பாட்டி தூங்கவில்லை என்று தெரிந்தது அப்பா ஒரு பக்கம் நாற்காலியிலும் அம்மா ஒரு பக்கம் முகத்தில் முந்தானையும் போட்டுக்கொண்டு மிம்மியவாறு ஒரு மூலையிலும் விழுந்து கிடப்பது என்ன விபரீதம் என்று புரியாமல் இருவரும் திகைத்து நின்றனர் அப்போது ஜானா சிரித்து கொண்டே அம்பியிடம் ஓடி வந்தாள் பாட்டி வெள்ளரி பிஞ்சு வாங்கி என்று ஜானாவின் குரல் கேட்டு பாட்டி திரும்பி பார்த்தால் மீனாவை எப்போ வந்தேன் பாட்டி என்று கேட்டுவிட்டு என்ன விஷயங்கள்லாம் என்ன சகையால் கேட்டால் மீனா பாட்டியின் கண்கள் குளமாயின மீனாவை பார்க்கும்போதுதான் அவளுக்கு இன்னொரு விஷயமும் கணேசயர் கீதாவை தலைமுழுக செல்வது சொல்வதன் காரணம் பார்வதி அம்மாவால் கீதாவை சவிப்பதன் நியாய ஆவேசம் இரண்டும் புரிந்தது பாட்டிக்கு அங்கே கிடந்த அந்த கடிதத்தை மீனா எடுத்து படித்தாள் அத நீ படிக்க என்று தடுக்க நினைத்தாள் பாட்டி பிறகு ஏனோ படிக்கட்டுமே என்று எண்ணி மீனாவின் முகத்தையே உற்று கவனித்தாள் மீனாவின் முகம் அறுவருப்பால் சுழித்தது நாசமா போக அங்கலாயத்தவார தொடர்ந்து கடிதத்தை படித்தால் அவள் தோல் வழியே எக்கி நின்ற கடிதத்தை படித்த அம்பி கூட விளக்கெண்ணெய் குடிப்பது போல் முகத்தை மாற்றிக்கொண்டாள் வீடே சூன்யப்பட்டது ஊரெல்லாம் பிளேக் நோய் பரவிக்கெடுக்கும் போல் வீட்டில் ஒரு எலி செத்து விளக்கண்டவர்கள் போல் ஒவ்வொருவரும் மிகுந்த சங்க சங்கடத்தோடு இன்னொருவரை முகத்தை பார்த்தனர் இரவு முழுவதும் கௌரி பாட்டி தூங்கவில்லை சாப்பிடவில்லை கூடத்தை இசிச்சேர விட்டு எழுந்திருக்கவும் இல்லை மகனை பார்த்தும் மருமகளை பார்த்தும் மற்ற பேரக்குழந்தைகளை பார்த்தும் கீதாவை நினைத்தும் பெரும்புச்சரிந்து கொண்டிருந்தால் வழக்கத்துக்கு விரோதமாய் என்னை வழியனுப்ப பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து பஸ் புறப்படும் முந்தானையால் கண்களை கசக்கி கொண்டாயடி கீதா இப்போதெல்லாம் தெரிகிறது பாட்டி நிரந்தரமாக பிரியரவமேனுட்டு பாவும் குழந்தை கண்கலங்கி நின்னு இருக்கேன்னு இப்ப என்ன புரியது கண்ணிலே தூசி விழுந்திருக்கும்னு நினைச்சேனே பாவி என்னடி இப்படி பண்ணிட்டேன் என்று அடிக்கடி தன்னுள் குமரிக்கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் பாட்டி விடுகின்ற நேரத்துக்கு சற்று முன்பு தன்னை அறியாமல் கண்ணை அறந்தாள் கண்மூடி கண் விழித்தபோது மாயம் போல் விடிவு கண்டிருந்தது தெருவாசற்படியில் கம்பி கதவோரமாக கைப்பட்டியின் உடன் வந்து காத்திருந்தால் வேலாயுதம் கண் விழித்த பாட்டி நடந்ததெல்லாம் கனவாகிவிடக்கூடாதா என்று நினைத்து முடிக்கும் இது உண்மை என்பது போல் அந்த கடிதம் ஸ்டூலின் மீது கிடந்தது அந்த கடிதத்தை எடுத்து மீண்டும் படித்தாள் பாட்டி அப்போது அறைக்குள்ளிருந்து வந்த கணேசையர் இரவெல்லாம் இதே நினைவாக கிடந்து மருகும் கண்டு தேற்ற எண்ணி அம்மா வேலாயுதம் வந்திருக்காங்க அவ செத்துட்டான்னு நினச்சே தலையை செலச்சு தண்ணியில் போய் முழுக என்றார் பாய் மூடுரா என்று குமுறை எழுதாள் பாட்டி காலங்காலத்தாலே அச்சானியம் பிடித்த மாதிரி என்ன பேச்சு இப்ப என்ன நடந்துட்டதுன்னு அவளை சொல்றேன் என்று கேட்டுவிட்டு தாங்க முடியாத சோகத்துடன் முகமெல்லாம் சிவந்து குழம்ப கதர் எழு பாட்டி பிறகு சிவந்த கண்களை திறந்து ஆத்திரத்துடன் கேட்டான் என்னடா தப்பிப்பானுட்டாவ என்ன தப்புன்ட்டா சொல்லு என்று தன் தாய் கேட்பதை கண்டு கணேசையருக்கு ஒரு வினாடி ஒன்றுமை புரியவில்லை என்ன தப்பா என்னம்மா பேசல நீ உனக்கு பைத்தி முடிச்சுட்டா என்று கத்தினார் கணேசயர் அடுத்த வினாடி தான் தன் சுபாவப்படி நிதானமாக மகனின் முகத்தை பார்த்தவாறு அமைதியாக பா பாட்டி தன் மகன் தன்னிடம் இப்படி இதுவே முதல் தலைமை பாட்டி மெல்லிய குரலின் நிதானமாய் சொன்னாள் மாம்டா எனக்கு பைத்தியம்தான் இப்போ பிடிக்கலடா இது பழைய பைத்தியம் தீர பைத்தியம் ஆனால் என்னோடய பைத்தியம் என்னோட போகட்டும் அந்த பைத்தியம் அவளுக்கு படீர்னு தெளிஞ்சிருக்குன்னு அதுக்கு யார் என்ன பண்ணுறது அவள் தானே சொல்லிட்டாலே என் காரியம் என் வரைக்கும் சரி வேஷம் போட்டு ஆடி அவள் பேர் வாங்காமல் விதாரணையாக செஞ்சிருக்கேன்னு அதனால் சரியாயிடும்மா அவள் என்று வெட்டி பேசினார் கணேஷ்யர் அவ காரியம் அவ வரைக்கும் செய்கிறாளே அவ தான் அதுக்கு என்ன சொல்கிறேன் என்று உள்ளங்கையில் பாட்டி சாஸ்திரம் கிட்ட மூதேவி ஆச்சாரமான குடும்பத்தை பேரை கெடுத்த சனி சென்று தொலைஞ்சிட்டாலும் தலை மூழ்கி தொலைன்னு சொல்கிறேன் என்று பல்லை கடித்துக்கொண்டு கத்தினார் கணேசையர் பாட்டியம்மாள் ஒரு வினாடி தன்னையும் தன் எதிரை நிற்கும் மகனையும் வேறு யாரோ போல் விலகி நின்று பார்த்துவிட்டு ஒரு கைத்த சிரிப்புடன் கூறினாள் நம்ம சாஸ்திரம் ஆச்சாரம் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணியிருக்கணும்னு தெரியுமா என்னை என்ன பண்ணி பண்ணித்து தெரியுமா அந்த சாஸ்திரம் அப்போ நீ பால் குடிக்கிற குழந்தைடா எனக்கு பதினஞ்சு வயசுல என் குழந்தை என் முகத்தை பார்த்து பேய பார்த்தா போல பெத்த தாய கிட்ட பால் குடிக்க முடியாத குழந்தை கத்துவேன் கிட்டே வந்த மொட்டையடிச்சு என்ன பார்த்து பயத்தில் அலறுவேன் அப்படி என்ன என் விதிக்கு மூளையில உட்காத்தி வச்சேங்களேடா அந்த கோரத்தை நீ ஏன்டா பண்ணல கீதாவுக்கு ஏன் பண்ணல சொல்லு என்று கண்களில் கண்ணீர் வழியை கேட்கும் போது கண்களை பொழிந்து பிழிந்து விட்டு கொண்டார் தொடர்ந்து பேசினாள் என்னப்பா உன் சாஸ்திரம் அவட கலர் புடவை கட்டிக்க சொல்லித்த தலையை பின்னி சுத்திட்டு பள்ளிக்கூடம் போய் வர சொல்லித்தோ தன் வயிற்றுக்கு தானே சம்பாதிச்சு சாப்பிட சொல்லித்தோ இதுக்கெல்லாம் நீ உத்தரவு கேட்டப்போ நான் சரினேன் ஏன் காலம் மாறிண்டு வர்றது மனுஷாலும் நான் பிறந்த குடும்பத்துல தான் சொல்றேன் எனக்கு நீ இருந்த வீடும் நிலமும் இருந்தது அந்த காலமும் அப்படி இருந்தது சீதா பண்ண காரியத்துக்கு மனசாலும்னு கூட நினைக்க முடியாத யுகது அப்போ அது சாத்தியமா இருந்தது இப்போ முடியலடா எனக்கு நிலமையும் புரியறது அவளும் புரிஞ்சுதானே உன் சாஸ்திரம் அவளை வாழ வைக்கமாடா அவளுக்கு அது வேணாம்ட்டா ஆனால் டே கணேசா என்னை மன்னிச்சுக்கொடா எனக்கு அவள் வேணும் அவ தாண்டா வேணும் எனக்கு இனிமேல் என்ன வேண்டியிருக்கு என் சாஸ்திரம் என்னோடையே இருந்து இந்த கட்டையோடு எரியும் அதனால நீங்கள் நன்னாக நான் போகிறேன் கீதாவோடையே போயிடுறேன் அதுதான் நல்லது அதுக்காக நீ உள்ளூரை திருப்திப்படலாம் யோசிச்சுப்பார் இல்லைன்னா அவளோட சேர்த்து எனக்கு ஒரு முழுக்கு போட்டுடு நான் வர்றேன் என்று கூறியவாறு மாற்றுக் குடவை சுருட்டி காக்கி பாய்க்கள் துணித்தவாறு எழுந்தாள் பாட்டியம்மாள் அம்மா என்று கைகளை கூப்பிக்கொண்டு தாரை தாரையாக கண்ணீர் ஒடித்தான் கணேசையர் அசடே எதுக்கு அழறே நானும் ரொம்ப யோசித்துதான் இப்படி முடிவு பண்ணினேன் என்ன பண்ணினாலும் அவன் அம்மா குழந்தைடா என்று மெதுவாய் சொல்லிவிட்டு உட்புறம் திரும்பி பார்த்தான் பார்வதியே நீ வீட்டை சமத்தாக பார்த்துக்கோ என்று எல்லோருடையும் விடை கொண்டு புறப்பட்டால் பாட்டி எனக்கு உடனே போய் கீதாவை பார்க்கணும் என்று தானே சொல்லி கொண்டு திரும்பும்போது வாசல் படையில் நின்று இருந்த வேளாயுதத்தை கண்டால் பாட்டி நீ போனாப்பா நான் அவசரமாக போகிறேன் நெய்வேலிக்கோ என்று அவனிடம் நாலானாவை வைத்து தந்து அனுப்பினாள் இனி வேலைவனுக்கு இந்த வேலை இல்லை அதற்கென்ன உலகத்தில் என்னென்னமோ மாறுகிறது நான் ஒரு நாவிதனை கூட மாற்றிக்கொள்ளக் என்று எண்ணி சிரித்துக் கொண்டான் இடுப்பில் பையை வைத்துக் இறங்கி பாட்டி ஒரு முறை திரும்பி நின்று நான் போயிட்டு வரேன் என்று மீண்டும் விடைபெற்றுக் அதோ காலை இளவையில் சூடில்லாத புழுதி பாதங்கள் அழுந்தி அழுந்தி பதிய ஒரு பக்கம் சாய்ந்து சாய்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் பாட்டியின் தோற்றம் வேகமாய ஆவேசமுற்று வருகின்ற புதிய யுகத்தை அமைதியாய் அசைந்து அசைந்து நகரும் ஒரு பழைய யுகத்தின் பிரதிநிதி எதிர்கொண்டு அழைத்து தழுவிக்கொள்ள பயன் பயணப்படுவதென்றால் அதற்கு ஒரு பக்குவம் தேவை மற்றும்